0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo
1: y las mejores mesas de análisis político en México. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bolan Brand Sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Brand Sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to B-O-L-L -L and branch.com today. Exclusions apply. See site for details.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
3: Bueno, pues son las dos de la tarde con dos minutos y ya estamos puestos para entrar a nuestra mesa de periodismo de los miércoles, además con una agenda para platicar y para comentar extraordinaria. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte a ti, Alberto Arturo, a quienes nos acompañan esta tarde. Le mando también un abrazo a Adriana. Sí, vaya... Vaya que hay temas, ¿eh? De dónde rascar. Vaya que hay temas.
3: si sí, no hay ni para dónde hacernos. Hoy hay temas obligados. Arturo Cano, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Julio, Juan, Alberto. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Y a reserva de lo que tú dispongas, Julio, yo creo que hoy le toca abrir a Alberto Nájar porque es el día de ese sujeto.
3: Claro, exactamente, es el sujeto. Alberto Nájar, buenas tardes.
0: Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a Juan, Arturo, Adriana, a todos los que nos acompañan. Y ahora sí que como diría el clásico, ¿y yo por qué?
3: Pues usted, ¿por qué? Porque usted siempre habla de ese sujeto impresentable, Felipe Calderón, y aunque eh, la declaratoria de culpabilidad que se dio en el jurado de Nueva York, se refiere específicamente a Genaro García Luna. Bueno, pues el rebote es ineludible en la primera plana del periódico La Jornada. Hoy está una extraordinaria caricatura de Hernández en la cual se muestra pues, a ese sujeto vestido con traje de faena carcelaria, con las manos esposadas y con una bola de hierro bueno lo que haría ser una bola de hierro de esas que llevan atadas al tobillo a los prisioneros con la cara de
0: García Luna
3: para quién es el mayor impacto para el sujeto Felipe Calderón Alberto Nájar?
0: mira eh, pero primero magistral magistral la caricatura de Pepito de Moné Hernández la verdad que sí es eh, del, de, de las muchísimas que tiene de esta naturaleza pero esta sí se lleva se lleva todas las palmas yo creo que este, este impresentable sujeto, eh, sí, tiene un impacto fuerte, aunque yo no sé hasta dónde finalmente esto represente algo que pueda anularlo políticamente hablando. Porque, bueno, si ustedes leyeron en la cínica, cínica sacarta que envió ayer desde, desde algún viñedo de España, la verdad es que uno deja, no deja de pensar, de sorprenderse. Yo al menos sé que es un sujeto que, que no tiene escrúpulos Sé que es un sujeto de mala entraña, que es de mecha corta, que básicamente pues, traiciona a todo el mundo, se ha traicionado a sí mismo, pues, no, ¿por qué no va a traicionar a los demás? Pero eso de llegar al extremo, de escribir que él siempre cumplió la ley, pero sobre todo que dijo que siempre estuvo del lado de las víctimas, sobrepasa rebasa cualquier cali calificativo yo creo que la eh, que pueda eh, concebirse hasta, hasta este momento yo creo que la Real Academia Academia de la Lengua tendría que buscar alguna nueva definición de cinismo, no sé, ya ves que hay cantinfler, que hay ¿cómo se llama el verbo cantinflear, pues pudiera ser calderonear, ¿no? También este este, este verbo eh, que significaría al personaje, persona que cae en la más profunda miseria en la más profunda miseria y humana, por supuesto, y no se da cuenta de que está allí o pretende no darse cuenta de que está allí. Entonces, a, a mí me parece que, que en, en el aspecto eh, personal pues no hay nada más que hacer, pues él ya ha caído hasta lo más bajo, tal vez puede caer todavía más, todavía más, pero pues por lo pronto llegó a un fondo del de cual, pues no sé si realmente se dé cuenta de que está allí. Políticamente hablando, pues yo creo que sí es un golpe importante es un golpe importante, aunque ahí va a depender también mucho hasta dónde llegue el, el, los pasos siguientes en el proceso o el, tras el resultado del del veredicto a Genaro García Luna. Porque si bien es cierto que este, este García Luna pues es la cara, la cara más impresentable del ya de por sí impresentable gobierno del, del, del impresentable sujeto, pues también es verdad que no fue el único y que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa no fue el único el único actor en ese eh, periodo oscurísimo de la historia de nuestro país. Hay todavía varios, Genaros García Luna, se andan por ahí vivitos y coleandos, chiquitos o grandotes, pero que están allí. Y yo creo que ahí es importante no detenerlos en lo que sucedió eh, ayer nada más, sino hacer la pregunta que me parece pertinente, ¿y qué sigue? O sea, ¿qué sigue para alcanzar una verdadera justicia? porque García Luna es responsable de la corrupción de proteger al cartel de Sinaloa que derivó en las muertes de muchas personas y que Estados Unidos se, se encargó de juzgar a sus propios intereses. Pero García Luna, junto con ese otro, con su jefe, con su socio, su mejor amigo, pues son responsables del dolor de cientos de miles de personas, me atrevo a decir de millones, son responsables de este México roto, este México herido, que no encuentra forma... De, eh, de sanar todavía y que mientras no exista un cumplimiento cabal de la justicia que implica so, no solamente el castigo penal a los perpetradores, sino también el resarcimiento de daños y la garantía de no repetición, no podemos decir que el proceso ha concluido, Julio.
3: Bien, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué gana Estados Unidos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Tenemos que ser precavidos y cautos en algo o creemos que en el ánimo justiciero de una fiscalía y de un jurado que logran eh, establecer el castigo que en México no habíamos podido establecer respecto a García Luna. En el fondo, ¿qué podemos temer o esperar o no de los intereses de Estados Unidos en este proceso, Juan?
4: Pues mira, de entrada, sí déjame decirte, Julio, que me siento muy gratamente sorprendido por este veredicto. Uno que cambia las cosas que muestra que se está dando ahí algún tipo de cambio y que tendría que responder de alguna manera a lo que estás preguntando, que es a qué le conviene a Estados Unidos alrededor de todo este juicio. Y abre la posibilidad de una serie de pugnas internas con respecto al manejo de las políticas antidrogas y de lo que nadie habla, pero ahí está y que es el elefante en la sala, que es la distribución de las mismas varias ocasiones hemos hablado de este tema aquí, diciendo así a grandes rasgos que parece que allá se distribuyen solitas porque más allá de algún camello, de alguna gente, de alguna agencia federal, no hemos visto que agarren a, a un capo y por supuesto que allá se distribuye. Entonces pues vete tú a saber qué mareas se están moviendo allá abajo y qué cambios de estafeta se están llevando a cabo. De eso hablaba con un especialista justo hace hace algunas horas, un especialista allá en los Estados Unidos. Y mira, de entrada mucha duda había este, reservas, sin duda, con respecto al veredicto. Existía el temor de que no fuese uno pues, condenatorio debido a que el caso de la fiscalía estaba construido principalmente sobre testimonios. Y como mencionamos también aquí hace unos días, pues lo mismo sucedió en los juicios contra la mafia y tal, los estadounidenses, y los capos fueron condenados. porque Es que no solo es el testimonio sino que este testimonio se sume a los hechos que ya se conocen y que sea congruente este, con aquello de lo que ya se tiene conocimiento de un caso en específico como este, del de trasiego de las drogas, de la colaboración con un grupo criminal. Ahí está también el cargo del que menos se ha hablado mediáticamente, que es el de falsedad ahí en declaraciones. Y en este juicio los testimonios aportaron detalles que entender mejor el entramado de crimen Ahora, que los testigos sean criminales, pues sí, una vez más, criminales son los que hacen los tratos con García Luna, ni modo que llevar a sus negocios con pastorcitos. Pero culpable, sí, sí, y esto no debe cerrar el caso, Julio, con respecto a lo que me preguntabas al principio. Tiene que abrirlo en las direcciones a las que la inercia del juicio lleva. Pues digo que es una gran pregunta, porque este juicio abre mareas. ¿Y a dónde van a llevar esas mareas? ¿Y en qué le conviene a Estados Unidos que se destapen estas cloacas, este... ¿Cómo llevarán a los involucrados, a los participantes, a los cómplices de este lado de la frontera, pero también del otro, de los Estados Unidos, aunque estén en España, ¿no? Este Y bueno, pues mal momento para hacer del PAN ahora y de oposición uh -huh. en general me parece, porque ya que uh -huh. pues andan muy unidos, el PRI tendría que preguntarse si le conviene que lo identifique con el PAN. Imagina, Imagínate lo que está abriendo este juicio, Julio, que el PRI, el bully mayor, el papá de los partidos trans o sea, en el imaginario nacional, tú dices PRI, te viene a la cabeza pues, todo tipo de tropelías, y bueno, pues decir que no le conviene que lo identifique con el PAP, pues ya estamos hablando de palabras mayores, no sé si nos estamos dando cuenta todavía de las enormes implicaciones que tiene este juicio, ¿no? ya hablaremos más adelante a ver con qué. ¿Con qué cara van a, a, a su marcha el próximo domingo? Pero ya rápido, Julio, déjame decirte. Sí. Claro, culpable por un jurado en Estados Unidos. Estamos hablando de que ya se estaba legal que había manos manchadas de sangre. Y lo que fue una mala llamada guerra contra el narco, que no lo fue así, que tuvo como intención primordial que Felipe Calderón se legitimizara en un gobierno que se robó, que fue fraudulento desde el primer día, no fue una guerra, contra el narco, una guerra contra el narco, sino fue una operación criminal con la que un gobierno se convirtió en narcogobierno y en colusión con el cártel de Sinaloa se enfrentó con otros grupos criminales antagónicos al primero. Hasta allá debe dirigirse ahora la justicia y que no se cierre con la celda ahí de García Luna este caso cuya verdad comienza a revelarse y en el que la justicia aún tiene varios pendientes. Porque no solo son las drogas y el dinero, están los muertos... Y están los desplazados, miles de ellos, a causa de la desestabilización generada por este asunto. Y entonces esto pues, no se queda así. Tiene que seguir, va a seguir. ¿En qué le conviene a Estados Unidos? Pues, habríamos que ver, porque a pesar de las resistencias, las cosas se están definiendo y se tiene que llegar al origen y a la responsabilidad de esto, que hoy sabemos sin duda alguna que es culpable Genaro García Luna y que no pudo haber hecho sin la colusión de una serie de involucrados. O sea, fue encontrado culpable, pero solo y de motus propio no hizo todo este desbarajuste. Claro. Y, y de Calderón tenemos que hablar, y creo que lo vamos a hacer. Y así que no me adelanto, Julio, pero antes sí hay que algo. Los jueces no tienen comadre de madrina. Mira que lo que hicieron de devolverle las cuentas a la esposa de García Luna el día del fallo es inconcebible. Es una declaración, es una narcomanta, ahí está la autonomía del Poder Judicial existe otro poder, sí. el del dinero mal habido, el del narcogobierno panista. ¿Por qué? Bien. García Luna, protector de la guala cuyo cuñado es colaborador de la ministra presidenta.
3: ¿eh? Ahí está sí, el así es. Bien, Juan. Eh, Arturo Cano, ¿qué consecuencias políticas electorales partidistas ves que se puedan derivar de esta declaratoria de culpabilidad de García Luna en Nueva York? ¿Qué consecuencias en México?
2: Bueno, yo creo que... Eh, que la ausencia de, o la salida abrupta de los diputados del PAN ayer en la en San Lázaro, el, el silencio general que ha dominado a, a los muy parlanchi, parlanchines dirigentes de la oposición, que además están en víspera de una importante movilización y deberían estar hable y hable para, para convocar a esta movilización en la que han cifrado muchas expectativas, pues ya nos habla de, las, de los primeros eh, afectados por esta decisión. Eh, en la primera línea, pues naturalmente son Vicente Fox y Felipe Calderón, los dos expresidentes en eh, cuyos eh, gobiernos trabajó García Luna en altísimos cargos de responsabilidad, sobre todo con Calderón como responsable principal de la fallida estrategia de la guerra contra... El narcotráfico, pero yo creo que es un, un sacudimiento para, para todas estas fuerzas políticas que puede tener eh, repercusiones eh, duras en el, en el PAN, quizá incluso un desplazamiento de la, de la dirección a, actual como un probable escenario, y vuelve un tanto más frágiles la, eh, las posibilidades de, de, de alianza, de unidad en torno a... a a la idea de sacar del poder a, a la 4T, este, pero también del otro lado corren el, el riesgo, del lado de, de Morena y sus aliados, de confiar en que la garcialumización de, la, de las campañas sería el, el combustible suficiente para, para ganar. Este, con todo y juicio, he visto algunas encuestas recientes del Estado de México y pues parece que ahí la cosa se va se va cerrando, no es tan día de campo para la maestra Delfina Gómez. Yo creo que afecta de entrada a los dos personas que mencioné, a Fox y a, y a Calderón, pero también al conjunto de la clase política que gobernó durante esos tres sexenios de Fox a, a Peña Nieto, este, porque deberíamos preguntarnos, pues ¿cuántos de esos políticos ahora en la, en la oposición o que algunos de ellos que siguen con, con cargos públicos, ya sea en el legislativo o en gobiernos estatales, no visitaron el, el búnker de García Luna, no le pidieron alguna vez un favor. Y más todavía, cuando salió del, del gobierno, cuando dejó el gobierno y se convirtió en un exitosísimo eh, empresario, ¿cuántos no se favorecieron, cuántos no tuvieron una rebanadita del pastel de los negocios de García Luna como proveedor de servicios o de equipos de, de seguridad? Son eh, inocentes en el marco de todo este juicio contra García Luna en, en Estados Unidos. Son inocentes personajes como los que ocuparon la dirección del CISEN, por ejemplo. Eh, el exministro renunciante Eduardo Medina Mora, que, que lo fue. Eh, un Valdés, que es un columnista que nos da lecciones de cómo sí se puede y debe compartir al narcotráfico desde un, la columna de de un periódico o todos aquellos gobernadores que hicieron negocios con las empresas de, de García Luna pueden clamar inocencia o estamos frente a, al, al hecho de que se juzga a una clase política eh, en su conjunto que fue incapaz de, eh, de llevar a buen término la, la transición, porque ahora nos estamos dando cuenta de que lo que Tuvimos este, en esos años dorados que ahora tanto anhelan quienes hablan de autoritarismo en el presente, pues lo que tuvimos fue un gran engaño, una ficción, una mascarada. Eh, eh, hablan de los años dorados de la, de la democracia, cuando desde lo más alto del poder se pactaba con los, con los criminales y se ponía al, eh, a las instituciones al servicio de, eh, de un grupo del, del narcotráfico.
3: Bien, Arturo. Eh, Alberto Nájar, ¿cuál fue tu primera reacción cuando te enteraste del resultado del dictamen del jurado allá en Nueva York? Uno y dos, ante pues la reticencia que algunos teníamos en considerar que tal vez no se daría una sentencia tan contundente o una declaración de culpabilidad tan contundente, falta aún que se fije la pena por parte del juez correspondiente, pero ¿qué fue lo que pensaste de inmediato, uno? Y dos, eh, eh, ¿en qué quedan nuestras reticencias originales?
0: Mira, pues me dio mucho gusto de entrada, porque yo sí tenía ya el ánimo un poco pues en conflicto, porque ciertamente, a pesar de que en Estados Unidos el sistema judicial permite... Eh, que los testimonios tengan calidad de prueba, porque no hay que olvidar que antes de que tú participes como testigo en un, en un proceso de esta naturaleza, eh, en rindes juramento, y ese, ese ese rendir juramento implica una responsabilidad legal. Si mientes, vas, bote, O sea, ahí sí si no, hay, no hay este como que mucho para dónde hacer, si por lo tanto, pues el, lo que digan los testigos eh, tiene calidad de prueba. Más allá de eso, a mí me, me, me quedó siempre la duda... De hasta dónde la fiscalía no quiso meter más las manos a, a este proceso, no quiso empeñarla o, o presentar la información que, que tenía, porque se quedaron cortos. Los fiscales se quedaron muy cortos, habían anunciado más de un millón de hojas de pruebas y testimonios y videos y grabaciones y todo lo que, lo que vimos en la serie Netflix que representó el juicio del Chapo. Y lo que ocurrió fue la repetición de los testi testimonios que ya habían aparecido en, en el juicio de, de, de Guzmán Loera y ya en otros procesos y en otras filtraciones que hubo. Entonces yo sí tenía la idea de que tal vez la eh, Fiscalía de Estados Unidos había determinado no llegar más allá porque no tenía eh, ánimo de, de peñar o a lo mejor no tenía todas las pruebas e iba a dejar pasar este, este caso y se lo iba a enviar a, a México porque pues necesariamente eh, García Luna tendría que haber regresado a México puesto que hay una petición de extradición y tendría que juzgarse aquí, lo cual sería una uy, joder, sería muy interesante si eso hubiera ocurrido. Imagínense ustedes a Alejandro Gertz Manero, que fue compañero de gobierno de García Luna, juzgando por los acontecimientos en los cuales él tuvo que haber sabido también por su, por su posición, pues estaba un poco complicado. Pero entonces sí, a mí me sorprendió que hubiera habido esta determinación de este veredicto del jurado, sobre todo que hubiera encontrado culpable de todos los los, los cargos a, a García Luna, lo cual habrá la posibilidad de que, de que le puedan dictar cadena eh, perpetua. No sé si lo vayan a, a hacer de esta manera. Yo creo que el juez puede y la fiscalía puede jugar con esta con, con esta posibilidad para tratar de doblar a García Luna y de que de que llegue a algún acuerdo si es que es del interés de los estadounidenses. Eh, Julio, y es la segunda pregunta Perdón, que me hiciste...
3: Eh, te preguntaba sobre tu reacción personal y si crees, eh, y la reticencia que teníamos Exacto. originalmente, que ya las dos cosas las has planteado.
0: Pues sí, es que, es que la verdad es que eh, lo que ocurrió en, en Brooklyn, pues sí, de pronto, tal vez que teníamos como el, el punto de comparación con el juicio de, del Chapo, que recuerdan que había detalles, este, las grabaciones que se, le, que se le lograron al romper su complicado sistema de comunicación telefónica, eh, todos los testigos que hubo de, de los que fueron sus socios, fotografías, videos, en fin. Y ahora cuando cuando, el, cuando la fiscalía presenta las fotos de la casa de descanso de García Luna, presenta algunas fotos de algunas eh, embarcaciones semisumergibles, las motocicletas de, de García Luna y los mismos testimonios, pues como que yo decía, a, a, lo, a lo mejor esto no va a dar para mucho y eventualmente o lo deja libre o le da una condena eh, baja. Eh, lo cual uh -huh. pues, todavía está la posibilidad, por supuesto, pero el hecho de que haya sido eh, un eh, sentenciado, eh, bueno, declarado culpable de todos los delitos abre la puerta de que efectivamente vaya a ser enviado por, um, a cadena perpetua eh, García Luna, en eh, Julio. Uh -huh.
3: Bien, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa. ¿Qué impacto crees que puede tener esto en la marcha del próximo domingo? Que si bien es cierto que no era convocada por Genaro García Luna, si sí lo es eh, auspiciada por personajes como el propio Felipe Calderón, Vicente Fox y una serie de personajes relacionados con todo esto. ¿Qué tanto crees que puede hacer el impacto respecto a esa marcha o concentración del domingo en la Plaza de la Constitución y en general hacia la oposición al obradorismo.
4: Pues mira, Julio, uno podría esperar que después de lo sucedido el día de ayer la marcha se desinflara. Sería, sería lo que creí, creeríamos que resultaría lógico, pero no la lógica de ellos no es así. O sea, la marcha va a seguir tal cual como estaba esperado. Seguramente va a tener la misma asistencia que si no se hubiera dado este fallo a conocer el día de ayer este, porque traen consigna, traen eufemismos, esconden repudios y los intentan justificar este, en, en, en otras situaciones y traen un rollo de patología social que pudimos ver este, de manera particular en el desplegado que hizo ayer en sus redes sociales Felipe Calderón. Y es que así funciona mucho la, la, la derecha. Mira, ¿qué se puede esperar de alguien que pone como cimientos de su gobierno unas granadas, unas barrettes, una mezcla para que ahí, que, que tenga, para que se sostenga una, una mezcla pues, hecha entre droga con sangre de inocentes? Porque eso hizo Calderón, pues no mucho puede esperarse de él, pero aún así no deja de causar... Este dolor de estómago, por llamarlo de alguna manera, el cinismo con el que publica comunicados como el de ayer, en el que nuevamente vuelve a negar calderónicamente su participación en este entramado corrupto y criminal que encabezó. Y esto no es ajeno a todos estos grupos de ultraderecho y la calderónica negación y el atribuir a los demás las desgracias causadas por su propia perversidad han alcanzado ya límites que rebasan más allá de la lógica, lo miserable incluso. Estamos hablando de rasgos claramente patológicos que sugieren trastornos de sociopatía peligrosa grave y esto se traslada en un fenómeno de psicología social a las masas. Entonces, una personalidad narcisista que es incapaz de reconocer no sólo el daño que causó y justificar con absoluta condición sus actos, sino que muestra la incapacidad de reconocer el dolor en los demás, pues ahí tiene este, este, este tipo de, de muestras que convocan a marchas que no se detienen cuando los grandes promoventes están metidos en una cloaca como este. Me parece que ellos, como Calderón, son incapaces de percibir el daño que causan. Calderón, por sí solo, parece ser incapaz de sentir dolor o pena. O sea, por ello no puede concebir que un sentimiento o una emoción así puedan existir en los demás. No digo que él sea ajeno al malestar, no, no, de ninguna manera. No, y de este me imagino que debe tener bastante, y con él angustias y ansiedades, pero dolor como tal, parece que no, parecería que no, que es incapaz de conmoverse, de ver a los demás como algo que no sea extensión de su propia personalidad. No sé si llegó con este grado de patología al poder. Los rasgos sí vienen desde la niñez y se van desarrollando, no pero el grado de perversidad, de sociopatía, pues parecería que lo fue desarrollando más durante su gestión como mecanismo de su propia mente para funcionar de acuerdo a sus motivaciones. Y al final, el resultado se lee claramente en su comunicado, va más allá del cinismo, cae en la enfermedad. O sea, material forense, sin duda, para un proceso de interdicción tendría que ser ese comunicado. Y se extiende a la marcha del próximo domingo, en donde pues, ahí pues, voy a ir a trabajar, por supuesto, a hacer una serie de preguntas, no con jiribillas, sino claras. Y, y, y te aseguro que que no se dan cuenta de lo que implica y de lo que está sucediendo, son incapaces de reconocer la persecución del delito y ofemísticamente la llaman persecución política, porque no conviene a lo que creen que son sus intereses. Así de cegados estoy. no sé tú cómo lo veas, Julio.
3: Sí, pues en los mismos términos, el propio Felipe Calderón con este comunicado rigurosamente cínico, como dice el propio Alberto Nájar, habrá que esperar si se establece en la Real Academia Española o en la Academia Mexicana de la Lengua un superlativo del cinismo eh, adecuado para poder esclarecer esto y una conducta también de muchos de los personajes que se alinean con estas ideas de la derecha y de la mano dura y de la represión y de todo lo que ha implicado la visión eh, represiva de Felipe Calderón y ahora con este comunicado que es una fuga, es una fuga retórica en la que pretende no ver lo que todo el mundo quiere que hable precisamente de qué onda con lo que, por qué nombró a, a este personaje como Secretario de Seguridad Pública, por qué lo mantuvo seis años y por qué ha llegado a este nivel de dictaminación de culpabilidad en Estados Unidos. Arturo Cano, ¿cómo ves el tema eh, ¿por qué nombró Felipe Calderón a García Luna? ¿Por qué lo mantuvo los seis años? Hubo muchos cambios en la estructura calderonista y el único que se mantuvo firme en el cargo los seis años fue él, fue el secretario de la Defensa Nacional, Galván Galván, el secretario de la Marina, Sainz, la secretaria de Relaciones Exteriores, eh, Patricia... Espinosa era, no me acuerdo. Sí. Cero. Ah, de, a, ¿Sí?
2: Diplomática de carrera, ¿eh? sí.
3: sí, pero pues esa presencia puede ser, se puede disociar Calderón de García Luna, Arturo.
2: No, yo creo que, que García Luna era el puño de hierro perfecto para Felipe Calderón. La, la idea de, de Calderón de, de, de que de combatir el crimen como un cruzado. Eh, pues no, no hay que olvidar los orígenes cristeros de la familia de Calderón ¿no? De, se asumen a sí mismos como, como cruzados como personajes que van a limpiar el mundo, que van a enfrentar el mal eh, que van a tomar decisiones valientes eh, decisiones claro, muy valientes siempre y cuando los que pongan la sangre sean otros ¿no? porque eh, Calderón nos lo dijo varias veces a lo largo de su sexenio esto va a costar sangre, va a costar vidas lo decía con toda claridad, eh, no, no le temblaba la voz en absoluto para, para decir ese tipo de cosas, o para, o para soltar eh, que los jovencitos de Salvarcar en Ciudad Juárez eh, eran, eran criminales, este, siempre, siempre este personaje eh, pues tuvo un gusto peculiar por la sangre y hay, y hay un segmento de la población yo creo que que tienen la misma idea, no? aquellos que en las redes sociales eh, aplauden el, eh, el momento en que un criminal es acribillado en la calle, y que dicen uno menos, este, que aplauden un linchamiento. Es, ese sector de la población, me acuerdo haber conversado con, con uno de los fundadores de las autodefensas de Michoacán, ahí caminando por un campo en, en La Ruana, en el municipio de, de Buenavista, en, en Michoacán y le preguntaba a don, a don Lupe, oye, ¿y, ¿quién le ha parecido un buen, un buen presidente? Y me dijo que sin ninguna duda Felipe Calderón, porque era el único que había tenido desde su perspectiva el valor de enfrentar a los grupos criminales. Ahora sabemos que todo ese, eh, ese enfrentamiento era realmente una mascarada, una simulación, un, un engaño al país y que se favorecía eh, solamente a un
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bolan Brand Sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Brand Sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to B-O-L-L -L and branch.com today. Exclusions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. En four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Bien, Arturo. Eh, Alberto Najar, Alberto. Em, y esta pregunta, bueno, les pido eh, que la contestemos. Eh, eh, Alberto, ¿crees que habrá condiciones políticas y judiciales para realmente enjuiciar? a Felipe Calderón.
0: Judiciales no, no, judiciales no, y políticas tampoco, porque está todavía muy presente los beneficiarios del de gobierno de ese, de ese pobre sujeto, sí, pero también de todo el sistema que permitió la existencia de psicópatas, como bien definí eh, Juan Becerra Costa en el cargo de, de presidente de la República, usurpado, pues, el cargo y lo que quieras, pero bueno, ahí estuvo. Eh, lo que vimos ayer mismo que mencionaba Juan, me parece mí también muy grave, que una hora después de que se había dado a conocer el veredicto, pues le descongelan las cuentas a la esposa de García Luna, lo cual me, me lleva a mí a pensar que esta eh, situación puede causar, abre una puerta, una, una puerta que debería aprovecharse por parte no solamente del presidente López Obrador, sino también de todos los que simpatizan con él, los que creen en la cuarta transformación, para de una vez dar pasos definitivos y erradicar este sistema, porque yo insisto, bueno, ya está en el bote García Luna, eh, se puede quedar toda la vida. Eh, el otro sujeto pues, está en el, en el basurero de la historia, que ciertamente ese lugar le queda chico, la verdad. O sea, el basurero de la historia no basta para ubicar a alguien de la calaña de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Pero bueno, ahí está. Y los demás y todos aquellos que votaron y siguen aplaudiendo a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, ¿qué onda con ellos? O sea, tiene que haber una responsabilidad política de los electores, de ese sujeto, porque no puede nada más quedarse con el puro deslinde como lo hizo Calderón. Yo creo que tiene que en México tiene que aprender los los electores, tenemos que aprender a asumir las consecuencias de nuestras decisiones y actuar en consecuencia, porque si no, no va a haber forma de salir adelante, porque si no, va a ser muy fácil que digan, ah, bueno, pues la bronca es del otro cuate, es de la otra cuate y hasta ahí llegamos, ¿no?, el cambio tiene que empezar por uno mismo y que en términos políticos a eso me refiero no, no a, otra, a otro tema en específico sino a este porque no se vale, creo yo que ahora todo el mundo se diga que no supo que la, la, lo que sucede con García Luna fue una obra solamente de él y que Felipe Calderón pues con todas sus psicopatías o sus problemas derivados del consumo de algo le estén generando estas visiones no, es que alguien, alguien es, votaron por él hay quienes todavía tienen el, el descaro de, de apoyar o de aplaudir, hay quienes todavía creen que fue un buen mandatario. Entonces yo creo que esos, a esos tiene que dirigir también la responsabilidad, porque si no, no va a haber condiciones para juzgar eh, a Calderón, ni a Fox, ni avanzar mucho, porque el sistema judicial también está muy permeado por eso mismo. Entonces a mí me parece que se, se abre una oportunidad y la oportunidad se ve en la forma como han reaccionado eh, hasta ahora ante el veredicto, de culpabilidad de Genaro García Luna. Y yo creo que en la marcha del próximo domingo va a haber una cantidad importante de personas porque siguen en la misma hipocresía y en el mismo cinismo, el no asumir las responsabilidades de sus decisiones, porque en el sentido estricto, quienes votaron por Calderón son corresponsables de la tragedia, son corresponsables del baño de sangre en el país son corresponsables de la muerte de cientos de miles de personas y la desaparición de más de 100 mil personas. También tiene que asumirse esa natural de esa manera. Si no, no vamos a poder avanzar.
3: Bien, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, hablamos, hemos hablado de la eh, Felipe Calderón como un psicópata. Luego he leído por ahí que hay una diferencia entre psicópata y sociópata. No sé si así sea, pero... ¿Será un psicópata, un sociópata o por qué lo dices respecto a Calderón, Juan Becerra
4: Costa? Mira, psicópata por definición es enfermo mental, es uh -huh. psicopato, enfermedad de la mente. Entonces habríamos de definir exactamente qué es un psicópata y dentro de la psicopatía puedes encontrar una enorme serie de trastornos. La sociopatía es uno muy específico que tiene este, varios rasgos y que ahí podemos encontrar en el DSM, el Manual de Trastornos Mentales. Esta película, American Psycho, ¿no? o sea, realmente el, el, el término psycho no, no, no está bien este, referido como tal. Estamos hablando de grados de sociopatía. En psicoanálisis podríamos hablar de perversión. Existen tres estructuras psíquicas y son este, la, el, el, la neurosis, eh, la psicosis, o la, este, ah, se me fue el, el, el nombre ahorita, Entonces, la psicosis, la neurosis, y la, este, pero y, este, si tú eres una persona neurótica, eres una persona, pues, sana, dentro de lo que se refiere, si eres una persona, este, pues, psicótica, es pues, una persona que tienes ahí un, un trastorno, este, que no te hace funcional, pero si eres perverso, Puede ser Eso, muy neurosis,
3: psicosis y perversión, dice perverso. San Google. Uh
4: -huh. Exacto, así es. Pero si eres perverso, este, pues ya estás hablando lo que en psicología hablamos como sociópata. Eres incapaz de tener empatía hacia las demás personas, eres incapaz de percibir el dolor en los demás. Es posible que tú no lo sientas como tal, te justificas absolutamente todos tus actos, jamás ofreces disculpas y si los ofreces es de dientes para afuera. Y este, es una instancia con la que las personas pues, las tienen desde muy chiquitos. O sea, no es de que durante una época fuiste medio perverso de otra época fuiste psicótico y luego fuiste neurótico. Siempre vas a tener una. Puedes estar limítrofe con otra. Y incluso hasta hay personas que lo lograron sublimar, que es el grado máximo de la sanación, por llamarlo de alguna manera. Entonces, Oye, Juan, eso sería la lo que describes...
3: ¿Parecería enfermedad profesional de la mayoría de
4: los políticos? No todos, porque hay rasgos. O sea, no, no olvidemos que todos tenemos rasgos. Este, y que además hay otra cosa que se llama, tenemos las estructuras psíquicas y otras que se llaman las instancias, que son aquello que nos motiva. Y tenemos al, al, al que llamamos eh, ello, no que es ah, la parte más... Natural y al mismo tiempo salvaje dentro de nosotros, que es el principio de este puro en el que si vamos caminando por la calle y vemos a alguien comiéndose un helado, pues nuestro instinto es quitárselo porque se nos lo antojó, pero luego viene ahí un dinamismo a través del super yo que es lo que nos dice todo lo que las normas sociales determinan. No le puedes quitar el helado porque es suyo, ya lo compró y te van a llevar a la cárcel. Y eso no se hace, pero además lo vas a lastimar. Y ahí entran una serie de valores, tanto sociales como personales, ¿no? Y después viene, pues, el, el, el yo, que es la eh, ahora sí que el resultado del dinamismo entre estas este,
2: instancias. Sí, si eres Ya, permenso, ya, 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 que, ya están, el, que están, ya que, están el, Juan y Julio con, el, con estos categorías, ayúdenme a entender sí. algo porque yo con, con las del análisis político nomás no pude entender uno una columna editorial de reforma donde equiparan el asesinato de Madero con el plan B electoral del presidente sí. López Obrador uh -huh.
3: este,
2: de plano yo ya no entiendo y otra reciente, creo que fue hace un día o un par de días el presidente consejero del INE advirtiendo cuidado con no despertar el claro. México ...bronco y violento. Sí. Ajá. Ahí llevan años criticando... ...una declaración de López Obrador... ...al diablo con sus instituciones... ...y el presidente... ...consejero del INE... ...con la mayor tranquilidad del mundo... ...puede decir... ...que aguas porque el plan B electoral... ...puede despertar el México... ...bronco y violento. No sí. sé si sea premonición, amenaza... ...o de qué se trate... No, Pero es una declaración
4: que... de chipotle, ¿no? Yo creo que le salió el chipotle ahí. ¿Sí? Le el digo
2: chipotle. Este, este lenguaje, eh, ya para, para llevarlo a la mar, al meeting del domingo o a las movilizaciones, porque van a ser movilizaciones en diversas partes del país, este, pues yo, yo, yo creo que ya no va a contar mucho si son más personas que la marcha pasada o menos, sino creo que habría que poner el ojo en, el, en de qué manera quieren escalar la, la confrontación y, y cómo este discurso del lado opositor es cada día más duro y violento incluso, ¿no? O sea, esa, esa comparación del asesinato de Madero con, con un plan electoral, pues es bárbaro. Y el árbitro electoral, eh, un personaje en el que debería eh, caber la mesura, la, el equilibrio, etcétera, etcétera, hablando de que ahí viene ya el México bronco y violento. Es, es para usar las categorías a las que estaban refiriéndose ahorita y ya no las del análisis político o periodístico.
3: Juan, para cerrar algún comentario sobre esto, digo para cerrar este ciclo.
4: Sí, está la manipulación de la conciencia que responde, sin duda alguna intereses, ya nada más para acá, ahí está lo que vimos con el comunicado de Felipe Calderón, es absolutamente igual a lo que salió al día siguiente de que mataron, de que asesinaron a Madero y a Pino Suárez, ya que lo sacas al tema, Arturo, en el que intentan justificar e inventan que Madero se quiso escapar y que puso en riesgo la vida de un guardia que lo quiso matar. Salió el desplegado, el, desplegado, el comunicado al día siguiente. Es algo más o menos así. Y, bueno, pues para adaptarse muchos políticos tienen que llevar a cabo conductas cuyos rasgos podrían sugerir algún tipo de perversión, pero eso no necesariamente quiere decir que sean perversos. Es decir, que sea nada más otra cosa que no voy a decir para que no nos desmoneticen.
3: Eso, muy bien, Juan Becerra Costa. Alberto Najar, eh, ¿qué esperar de la marcha del próximo domingo? ¿Crees que va a ser una gran demostración de fuerza? ¿Al fin podrá vertebrarse el gran enojo social que según las declaraciones de los opositores hay respecto a la gestión del presidente López Obrador y sus políticas. ¿Qué esperar de este domingo, Alberto?
0: Pues una marcha fifí, una marcha de los que viven en su mundo, en su planeta, en su espacio de privilegio, una marcha de los desconectados con el pueblo, los que viven en la irrealidad, porque estaría muy complicado eh, si porque se supone que debe haber algún sentido de conciencia política para quienes acudan a una convocatoria de esta naturaleza y no sean necesariamente acarreados, pues tendría que estar por lo menos, eh, yo esperaría un mínimo de información y de lectura de lo que sucede en estos últimos días. Ya no me ya no pediría un análisis más grande del contexto en, de, del país como está ahora, sino por lo menos lo que ocurrió esta semana. Y si a pesar de ello se decide acudir a esa a esa marcha, pues entonces quiere decir que están en una situación muy parecida a la que ha mencionado Juan Becerra Costa. Yo cinco insistiendo que el odio embrutece y embrutece a un nivel que, que lo hemos visto pues, en varios ejemplos en, en, en los, últimos, los últimos años. Entonces yo, yo creo que esta, esta marcha pues igual lleva a una cantidad importante de personas que, que la otra ocasión. Seguramente pueden ser más, pueden ser menos. Eso no importa porque la maquinaria propagandística de los convocantes eh, a esta movilización está lista para eh, hacer el Photoshop, para hacer todas las imágenes con truco necesarias para da dar la idea de que son millones y millones que están inconformes con, con este proceso político que vive el país, así es que pues no, no veo más allá de una cuestión anecdótica, la verdadera determinación política de lo que ocurra en el rumbo del país lo va a tomarse en las urnas en 2024. Y hasta ahora, si, si le damos credibilidad a las encuestas, a los sondeos y a la percepción que se, que se nota en muchos lados, pues no parece haber como una idea de un cambio, al menos de, 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 de equipo político, porque. De entrada, a ver, ¿quién es el candidato de la oposición? Eh, según entiendo, a esta marcha va a está programado que hable un trabajador o trabajador del sistema electoral del INE, un, alguien de los, que, de los que andan por allí pues, este, en la capacitación de las casillas, de casillas, etcétera, que hable el exministro Cosío y que hable algún otro personaje que se me, que se me fue eh, el nombre, pero que pues, finalmente no se le puede dar una categoría como de candidato o algo así. Pero fuera de esa convocatoria que es defender el INE lo que quiera que eso signifique, no veo proyecto político más allá de la violencia la violencia que tanto les gusta a la derecha, no veo una eh, aspiración de un mejor país más allá de recuperar el país donde eran los privilegiados y donde no importaba la vida de los, de los mexicanos más pobres, sino garantizar los privilegios de unos cuantos. Y no veo ni mucho menos una visión de futuro si no hay una capacidad de entender lo que sucede ahora mismo cómo ver una capacidad de entender lo que lo que puede venir en adelante. Así es que no, no, yo, yo veo que en esto va a ser una, una marcha, un escándalo. Eh, yo creo que el presidente López Obrador se ha convertido en el, en el mayor propagandista de este movimiento, porque pues, del otro lado no, no hay, no hay más allá. Escuchaba a este personaje que debe ser muy eh, eh, Arturo, tú debes tener más, más referencias que yo. Eh, este eh, Guadalupe Acosta Naranjo, donde él decía que el neno es corrupto, que nunca ha hecho nada chueco él siempre ha llevado su vida política por la derecha, por lo derecho pues, y que, y que, y que de una u otra forma eh, estaba preparándose la movilización más grande de la historia de nuestro país este próximo domingo, pues yo, pues yo digo, bueno, pues por eso empecé de esta manera, Julio, pues en qué país vive, no, está en la real, en realidad, en, en términos reales, en serio.
2: Bueno, en realidad le decimos marcha por inercia, ¿no? Porque van a ser sí, mítines en sí. distintos, o concentraciones en distintas plazas de todo el país.
3: Sí, y con la concentración central en la plaza de la Constitución, en lo que va a ser una especie de eh, rehabilitación del duelo original, de la competencia original que se dio cuando se decía si López Obrador iba a llenar plenamente el Zócalo en la marcha anterior, que esa sí fue una marcha completa y por razones de logística yo creo que de desorden operativo pues no se pudo concentrar toda la gente de manera clara en el Zócalo y ahora eh, aquellos manifestantes que se reunieron en el Ángel de la Independencia ahora intentarán llenar esta
2: plaza que hicieron eh, un mitin en el Monumento a la Revolución
3: sí, perdón, yo no, sí, sí, sí. Yo un mitin en el Monumento a la Revolución así es
2: Sí, en eh, Juan... una, una columna periodística que leo habitualmente, eh, leí la figura del elefante en la sala, que García Luna va a ser el elefante en la sala. Eh, este no le hagas
3: caso a ese tipo de no, columnas sí, no, que por... luego andas leyendo ahí, no sé, columnas astilladas sin mayor asunto. Yo haría, pues, ¿sí?
2: yo haría mi, mi aporte, diría que García Luna va a ser el mamut en el zócalo. El mamut el en el la zócalo. En la sala, ¿no? oh, Porque... sí porque sí me parece que va a ser pesado. ¿No creen ustedes que ahí hubo de parte de los estrategas opositores un error en dejar o abandonar el énfasis en la defensa del INE para lanzarse con una consigna más enfocada a, en contra del plan B? A mí me parece que eso no le dice demasiado a, a la ciudadanía y por otro lado transformaron esa, esa defensa en una... Eh, Consigna genérica de defensa del voto. Y, y el tema de defensa del voto yo creo que ya es un asunto rebasado. Es más, era de lo que se acusaba al obradorismo ahora en el poder de que siempre se quejaba de fraudes, de que siempre estaba cantando anticipadamente eh, el fraude. Entonces yo creo que también ese es un ingrediente que puede eh, tener eh, alguna repercusión en la eh, asistencia a, a esta movilización. Aunque yo creo que habrá mucha confianza en los sectores organizados que puedan, que puedan movilizar. Tuve acceso, no, no puedo decir este, quién está en ese chat, pero a un chat de, donde participan muchos eh, opositores, de, eh, tanto dirigentes partidistas como periodistas este, y ciudadanos. Y me tocó leer el comentario de un periodista, escrito por un periodista conocido, muy anti-4T, en el que abiertamente plantea ahí, lleven acarreados porque es muy importante llenar el zócalo. Ándale, pues sí, así, así es el nivel de desesperación. pues.
3: <risa> Juan, eh, postrecito, ya estamos en la parte final del programa, son las 2 de la tarde con 48 minutos. ¿Qué tema final deseas plantear, Juan Becerra Costa?
4: No, sí pues está padre lo de la marcha del domingo porque está bien que estas personas conozcan el centro histórico de la Ciudad de México, conozcan de sus enormes atractivos, que se suban al metro capitalino, que conozcan las estaciones, la Bellas Artes es muy bonito, en otra ocasión pues no lo habrían hecho, conocen el metro de París el de Moscú, el de Londres a la perfección, pero me parece que todavía no han tenido la...
2: Sí, o sí, sí conocen la línea que llega al autódromo Exacto. perdóname pues
4: no de todos, la la era, de Uno. antes de los Ubers, antes de los Ubers igual y, y sí la conocían, ahora ya no tanto, Bellas Artes, la Alameda es muy bonita, y ahora nada más pues, un llamado a que se ejerza este derecho a la libre manifestación, pero léanse, léanse el plan B de la reforma electoral, y ya no lean la parte de la vida eterna a los partidos, el duende ese que se les metió un par de veces, quién sabe cómo se la organizaron, pues llegó hasta el Senado, tercos se estaban dando vida eterna al PT y al Partido Verde, pero bueno, esta, esta ya no va, pero sí lean muy bien y pues que de manera totalmente válida y necesaria, reclamen lo que no les parezca de esta reforma electoral y vayan con este conocimiento a demandar a la movilización a la que se está convocando, ello y aprovechen para conocer algunos locales ahí del centro histórico. Lo que sí no se vale es que vayan a reclamar las consignas que les dicen que hagan con los acarreados que están convocando sin saber si son ciertas, si no son ciertas o que representan lo que sucedió en la multitudinaria marcha anterior, la que se convocó en El Ángel y terminó con el mítin en el Monumento a la Revolución, con un brevísimo discurso de democracia incarnatum de José Woldenberg. Entonces, pues ahí nos vemos. Así
3: será, Juan, pero eh, lo que plantea Arturo Cano, de qué tanto es un error táctico, cuando menos el de esta movilización que se enfoca ahora al plan B y no solo a la, o, o no más concretamente a la defensa del INE. Es una defensa que hacen ya de todo el esquema electoral, de todo en lo general, pero incluso adelantándose o presionando como ciudadanos para tratar de que las autoridades del Poder Judicial Federal, el mm -hmm. Tribunal Electoral en su caso, la Suprema Corte, puedan echar atrás este planteamiento del Plan B Electoral que ya hoy mismo puede ser que esté ya cocinado en el Senado y pase, y pase ya, ya a disposición a... de lo judicial, Juan.
4: Pues ahí está la estrategia. no, no, de... a, mí, a mí no me extraña en lo más mínimo... Este y, y, y va mucho más allá de eso me parece que no se constriña a temas electorales el tema electoral es un eufemismo para intentar encontrar una válvula de escape a un repudio a un gobierno, a una transformación y a un movimiento y entonces se encuentran a través de la justificación para salir a consignar, no es una marcha a favor del INE, es una marcha en contra del de gobierno actual del presidente de México y del movimiento de la cuarta transformación que utiliza eufemismos para pues poder despotricar de un lado a otro. Pero las cosas como son, o sea, claramente, es una marcha anti-4T. Y ahí está, es válida, se vale. Ya que sus argumentos sean válidos o no, eso es otra cosa. Que puedan discutirse también, que las personas vayan o no vayan informadas también. Vamos a ver vamos a ver qué sucede en el Poder Judicial con este plan B de reforma electoral y posterior a ello, qué procede.
3: Bien. Alberto Najar, postrecito para cerrar tu participación de este miércoles 22. Por favor, Alberto.
0: Mire, iba a cerrar con Sandra Cuevas y su revelación de que vive en el edificio de la Alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, Ajá. si vieron un video que publicó en respuesta a la compañera de Nayeli Roldán, donde dice, no, no, espérate, yo no voy a esa casa, yo vivo aquí. Y empiezas a mostrar ahí todas sus habitaciones ahí en el, en el edificio de la, de la Alcaldía, lo cual a mí me llevó a pensar, bueno pues hasta dónde llega, ¿no? Esta, esta situación que tiene San... La Cuevas, pero, pero creo que es más importante hacer un apunte a propósito de lo que dijo Lorenzo Córdoba, si me lo permites, Julio, porque sí. esto que mencionó de despertar al México bronco y lo que había ya estado mencionando antes él mismo y otros eh, que coinciden con él en su forma de ver eh, la situación de, de, del país, eh, en el sentido de que si se concreta el plan B, no se garantiza de que la elección presidencial llegue eh, a buen término y ya está hablando abiertamente de anular la elección de 2024. Yo lo que veo es la construcción de una narrativa no tanto para consumo interno eh, de, de quienes están de este lado de la, de la oposición, sino para consumo externo. Yo sí veo que están en la idea de apelar a, a Almagro, si es que sigue todavía en la OEA, en 2024, a apelar a una intervención y descalificación internacional a lo que suceda en, la, en los comicios presidenciales y a tratar de ubicar de esa manera eh, lo que sucede en México con ese fantasma que tanto que tanto han estado dando lata ¿no? con Venezuela o con Perú o con otros países que han tenido problemas eh, para validar la elección, el caso por ejemplo de Bolivia, que es también otro eh, un referente más o menos cercano entonces yo sí veo por ahí algo que me parece que no hay que echarlo a un lado, porque aquí internamente, de acuerdo con las encuestas, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, algunas encuestas que hacen inclusive los medios adversarios de la 4T, pues plantean que es muy probable que Morena refrende el triunfo en 2024. Entonces, internamente ya no hay mucho que hacer para estos grupos que han sido incapaces de cohesionarse fuera de promover el odio y la violencia y la muerte y la sangre. Entonces, lo que están tratando de hacer es construir una narrativa hacia el exterior para que el, la elección presidencial se manche o se ponga seriamente en duda y a partir de ahí pues tratar de construir algo que no sé si eh, lleguen al extremo de pretender que no se tome posesión el de que la candidato, candidato que gane en 2024, pero sí llegar a un nivel de descalificación tal que el próximo o la próxima se vea obligado a negociar por, uh -huh. inclusive hasta con mediadores internacionales, eh, la, la actividad pública. De, en, del próximo de próximo gobierno, lo cual no ocurrió en 2018 por la cantidad de personas que respaldaron a López Obrador, pero a la, la siguiente elección sí veo esa posibilidad de que pretendan, pretendan que metan la mano gente de afuera. Almagro es el, más, el que, el que me, me parece que estaría más apuntado, pero pues detrás de Almagro hay un montón más, ¿no? Entonces creo que sería importante también tomarlo en cuenta allí este en uh -huh.
2: junio.
3: Bien, Alberto. Eh, Arturo Cano, para cerrar, por favor, postrecito en este miércoles 22.
2: Esta reflexión que hacía Alberto me, me recuerda a una conversación que tuve hace unos años con un dirigente de la oposición venezolana, un dirigente de izquierda del Partido Patria para Todos, eh, Albornoz, que tras la primera victoria de Maduro, eh, que fue muy cuestionada, los números, eh, en fin, decía... No, perdón, fue en la, eh, en la última victoria electoral de Chávez, que fue cuestionada eh, por los números y, y, y la ocasión que más se le acercó el candidato de la oposición en ese entonces, el de Capriles. Eh, eh, me dijo, nosotros sabíamos que no le íbamos a ganar a Chávez, pero queríamos, con las denuncias, con toda la narrativa que construyeron en torno a la, a la elección, a, a la inequidad en la, en la elección, queríamos dejarlo herido de un ala, fue la, la frase que, que utilizó. Creo que esa puede ser la, la intención de la oposición, si saben, quizás saben que no van a poder ganar el 24, pero quieren dejar herida de un ala a la candidata o candidato de la, de la 4T, a quien resulte presidenta o presidente, porque piensan que, eh, que con un presidente o presidenta débil, podrían tener espacio para negociar, para recuperar eh, espacios. En fin, yo, eh, en eso me hizo pensar esta reflexión que, que tenía Alberto, y, y con esa me despido, con las la ideas de dejar eh, herido de una alguien. Ya sabemos lo que pasó en Venezuela. En, en realidad, lo que ocurrió es que los dos bloques profundizaron la confrontación y pues se llevaron... Este, de, de alguna manera se llevaron entre los a, todo, a todo un país y veo que hay una franja en la, en la oposición a la que no le importa eh, dañar al, al país con tal de eh, lograr una derrota política de quien ven como encarnación de todos los males, o sea, del, del presidente López Obrador y lo, que, y lo que representa.
3: Muy bien. Arturo, pues muchas gracias. Gracias a los tres. Ya estamos para cerrar nuestra mesa de este miércoles 22. Así es que, eh, Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
4: Muchas gracias, Julio. Un abrazo, Arturo, Alberto, a ti, otro Adriana, y a quienes nos hicieron el favor de acompañarnos esta tarde. Y pues, si van a la marcha del domingo, ahí nos vemos. Y si no... Que así
3: sea. Gracias. Alberto Nájar, gracias, buenas tardes.
0: Gracias, Julio. También a Juan y Arturo por, por esta conversación tan interesante. Adriana, a quien nos escucharon rapidísimo, me permites invitar este jueves hay tertuliana de pie de página dedicada a la fotografía. Va a estar Pedro Valtierra, va a estar Duilio eh, Rodríguez y otros compañeros fotógrafos. Así es que ahí en Tierra dentro a partir de las 7 el jueves, una tertuliana de fotografía. Con, con Pedro Valtierra pues ya, es garantía. a
3: pues sí, Colonia Juárez, eh, ahí en Tierra Adentro. En la calle Milán. Sí, voy ¿Bueno? sí de México. ¿Perdón? Sí, bien Alberto. Arturo Cano, gracias, buenas tardes.
2: Muchas gracias Julio, Juan, Alberto, buenas tardes. Gracias a todas las personas que nos acompañaron, gracias. Hasta pronto.